0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Numeral Amigos TIC, el podcast número uno de Colombia en temas de análisis de las TIC de cómo toda esta revolución digital está cambiando a Colombia. Está llevando a nuestro país a ser más incluyente, más dinámico desde lo económico y, por supuesto, eh, entregándole más oportunidades a muchos sectores eh, de la economía, a muchas personas del país. Me acompañan eh, desde la sede de la ANDI, en Bogotá, Colombia, nuestros amigos TIC, arroba Joler arroba Santiago Pinson G arroba Solano y quien les habla, arroba José Carlos Tecno, eh, Víctor, estamos hoy tristes.
2: <risa> Mucho, sí, hoy tenemos la ausencia. Inexplicable. Parece que Mauricio Aramillo, lo que nos dijo es que tuvo un accidente de, deportivo. Deportivo, deporte entonces extremo. Todo parece indicar que se cayó del tablero de ajedrez. Sí. Para él eso, pues, es un deporte de alto riesgo. Se peso. quedó dormido.
1: Se quedó dormido sí. jugando ajedrez y tuvo un accidente. Así que le damos un saludo muy especial a Mauricio. Lo extrañaremos en esta emisión. Y lo vamos a recuperar. Lo vamos a recuperar, sí. A rehabilitar. Eh, a, de hecho, a, vamos a recuperarlo. Hay manera de ayudarlo. Así que Mauricio, un abrazo especial. Eh, recordándolo porque además hizo falta en la emisión pasada Santiago que fue la primera emisión en vivo de Amigos TIC tuvimos la
0: experiencia de grabar delante de una audiencia como de 300 personas con nuestros amigos de Centro y Link sí. hicimos un ejercicio en que la barra obviamente fue diferente los chiflidos a nosotros después nos aplaudieron pero a Denise le hicieron aplausos la ola toda sí, la emoción señor,
1: a mí siempre se me Allá olvida cordón mencionar a nuestra gran productora Denise Borne Didi Borne en internet en Twitter perdón
0: nos fue muy bien fue un ejercicio que creo que todos disfrutamos de, de vivirlo en directo y sí, eso se nota ¿no? en lo que es sí. la
2: participación de la audiencia y interactuar con la gente sí tuvimos justamente una experiencia distinta se sentía la energía del público eh, pues muchas inquietudes y con ese muy buen invitado que tuvimos, el coronel Freddy Bautista, con el que abordamos el tema de inteligencia artificial
1: con un énfasis en ciberseguridad. Tremendo invitado, ¿no? Tal vez uno de los eh, personas más conocedoras de ciberseguridad y ciberdefensa en Latinoamérica. Exacto, experto en Latinoamérica.
0: En Latinoamérica.
1: América, pues muy bien, yo estuve en China, yo llegué a antier, todavía Sin no, la dormir, de no he podido dormir, la verdad anoche eh, trabajé de largo, eh, para mí era la tarde de ayer, así que eh, sigo con el jet lag muy complejo.
3: Muy complejo, Huawei. eso estuvimos también hablando, es que sí. a uno con el jet lag le da dolor de cabeza y, Entonces, claro, y
1: entendemos sí. su situación. Mauricio diría que su dolor de cabeza es monumental. Es el 80% de la humanidad. No, no, no es tanto. A no es que usted el... le cae el país en la cabeza. Sí, muchas gracias. Este fue un evento muy, muy, muy interesante de inteligencia artificial aplicada a las ciudades inteligentes. La verdad, un evento muy interesante, muy chévere, eh, en donde um, lo que hace la feria es contar que la inteligencia artificial no va a habitar específicamente en ninguna de las partes de la red, sino va a estar presente en todas las partes de la cadena, en el móvil, en la red misma, en los mismos dispositivos y demás. Un, un evento realmente muy interesante con presencia de personas del gobierno nacional que estuvieron allá en ese evento, eh, conociendo muy de, muy de cerca lo que está pasando en inteligencia artificial y lo que viene a nivel eh, mundial. Hablando de lo que viene, eh, tenemos eventos, ¿no, señor? Tenemos un evento de la ANDI muy importante.
0: Esta semana nos va a acompañar eh, diferentes personas al encuentro número 24 de Logística y Supply Chain en Cali. Sí. a hablar de e-commerce, vamos a tener personas de Falabella, del Éxito, Mercado Libre. Eh, dos días intensos de ver cómo detrás de todo este ejercicio de logística pues llegamos a B2B, B2C y cómo pues claramente el puerto una aventura, el uh -huh. valle, todo lo que está relacionado a ese ecosistema que finalmente e-commerce es un tema de logística y distribución.
1: Genial. También tenemos esta semana el foro Gobernar en la era de los datos. Un foro organizado por la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Eh, dos días uh -huh. con importantes expertos que van a hablar precisamente ¿De qué se trata? Eh, la, la administración pública. Viene el
0: expresidente de Estonia.
1: Viene el expresidente de Estonia, país que es bastante uh -huh. eh, el reconocido a nivel mundial, en, el mundial o sea. en, en términos de eGov, de e GovTech de uh -huh. Así que, bueno, tendremos una semana muy movida, los amigos TIC, por supuesto, presentes en todos estos eventos. Sí, hay más eventos. Vamos a estar también eh, cubriendo el Web
2: Congress, que se hace con la Universidad del Rosario. Y uh, también estaremos en eShow, show De hecho, nuestra productora, Didi Byrne será moderadora en un panel sobre transformación digital, innovación en la industria de la moda. Iremos a aplaudirla, ¿no? Para, sí, pues, seguir, seguir con la, la, línea. Se, la que, eh, los aplausos que conseguimos por allí los heredamos y nos va muy bien. Don Jolie. También
3: vamos a estar en el blockchain eh, Summit LATAM. Uh -huh, uh -huh. Eh, primera vez que, que se hace, o sí. segunda, segunda versión. Está muy interesante y también... Eh, calentando motores para Colombia 4.0, que es la siguiente semana, hay que sí, ayudarse, es un evento gratuito y va a estar muy, muy potente como siempre. Sí, señor, el Colombia 4.0. ¿no?
1: Un evento bien, bien interesante que normalmente tiene una oportunidad de oro para estar de cerca de importantes líderes del mundo de la economía digital gratuitamente en Bogotá, en Corferias, específicamente con diferentes mesas de trabajo, presentaciones y conferencias. Señor Santiago, tenemos un invitado muy interesante hoy a nuestro podcast. ¿Quién es? ¿De quién se trata? Tenemos a un
0: economista sí. de los Andes con maestría en política pública de Job Hopkins. Eh, aquí ya nos vamos a boletear porque con este dato ya todo el mundo se va a identificar. Sí. Es el coautor del libro de Economía Naranja y de No Color Economy. Sí, señor. Tiene más de 16 años de experiencia en diseño e implementación de políticas públicas. Eh, fue también director del TIC-TAC en CCIT. Sí, señor. Fue consultor de la edición de asuntos culturales y solidaridad y creatividad del Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, larga, ¿no? Fue director del Observatorio Iberoamericano de Derechos de Autor, trabajó con el British Council, fue coordinador del programa de economía y cultura del Ministerio de Cultura de Colombia. Eh, un tipo naranja, un hombre naranja, exprime ¿Sí, sí, sí. la naranja, la barba no es naranja pero es casi naranja. No es de eh, eh, no, ¿eh? no la gente oye, naranja. No es de la gente naranja. Lo conozco desde la, de la, de la, la infancia, un bacán, un profesional, una gran persona. Felipe Vitrago nos
4: acompaña hoy.
1: Felipe, muy bienvenido Amigos Stick.
4: Muchas gracias por la invitación, es un placer volver aquí Amigos Stick. hace rato no venía. Pero, pues, chévere volver a estar aquí con todos ustedes compartiendo ideas sobre tecnología.
1: Cinco años cumple Economía Naranja, ¿no? Lescule, vi por ahí en Twitter a usted que lo puso hace poco.
4: Cinco años cumple el 31 de octubre de haber sido lanzada al estrellato y ya estamos eh, bordeando las 400.000 descargas. Es el libro más descargado del BID, ¿cierto? Es un libro de un nivel de descargas que, que para una organización como el BID, inclusive, si lo comparamos con Banco Mundial de Naciones Unidas, mm. es raro encontrar un documento que tenga... De, descargas de este nivel y mucho menos con una sostenibilidad tan marcada Cinco años y, y en este momento pues es un libro que sigue descargándose Ya uh -huh. está en cinco idiomas, uh -huh. cuatro disponibles en la plataforma del BID
1: Hay que recordar para quienes nos escuchan y de pronto no lo saben Que cuando dice Santiago que es coautor del libro es que el otro autor es el señor Iván Duque Márquez Presidente de la República Estamos en la era naranja. Sí, señor. ¿Cómo ha estado el tema naranja, Felipe? ¿Cómo ha sido llevar este mensaje a lo largo del país diferentes sectores económicos ahora desde gobierno? No lo dijo Santiago, pero Felipe es el alto no, consejero para asuntos Estratégico. estratégicos y la transversalidad y económicos, y económicos de gobierno. Es, trabaja directamente con la presidencia en un cargo muy importante. ¿Cómo pero, ha sido pero, llevar ese tema de...? Pero,
4: pero creo que, bueno, ¿cuál es el cargo? Porque ahí dimos muchos... El cargo, ¿sí? el cargo actual es director de gobierno y áreas estratégicas.
1: Uh -huh. eh,
4: es tradición cada cuatro años, o a veces más seguido, según lo que decide el presidente. Eh, pero, pero típicamente cada vez que cambia el gobierno se emite un decreto para reformar la presidencia, porque la, el ideal es que los cargos de presidencia se ajusten a la lógica de trabajo del claro. presidente. Entonces, en este momento, de manera nominal, soy el, eh, el director de gobiernanidades estratégicas, que es un puesto que existía, pero esto se transformará en una consejería presidencial para asuntos estratégicos y
1: económicos. Bien, para asuntos estratégicos y económicos. Muy bien, Jole, por ayudarnos. Eh,
4: básicamente, el tema naranja, es, esto es un tema muy interesante, porque... Eh, en este momento claramente hay hay una ola y hay una moda y hablemos de naranja y sí. entonces el primer reto es responda a todas las preguntas. Entonces, eh, a veces con un poco de, 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 de jocosidad me gusta responder que mi labor actual es ser consejero o, o espiritual de la mitad de la gente que quiere saber de qué se trata el tema. Entonces, pues yo con, con, con tanto, tan, tanto como me dé el tiempo, pues yo eh, trato de explicar, por un lado. Por otro lado, la mayoría de la gente es juiciosa hace la tarea, lee y sabe muy bien de qué está el tarea, y si quién profundizar y ahí trabajamos y, y generamos muchas ideas. Eh, es muy interesante para mí ver que después de tanto tiempo de trabajar eh, con gente como el presidente, con eh, otros colegas que he tenido a lo largo del camino en los últimos 16 años, eh, pues hay finalmente como, como un fervor, digamos, masivo en favor de la economía creativa, de las industrias de la cultura, de la creatividad, de las artes, como motores de desarrollo. Y, y lo interesante es que, ahí sí, como dicen, las cosas llegan cuando están maduras. Mm. Es impresionante cómo eh, nos coge la ola naranja el momento en que la música colombiana ¿ven? está en el, la top. Gente, eh, el top
1: mundial. En el mundial mm -hmm.
4: así es. Cuando ustedes miran eh, la, las tablas de las 200 canciones el más, chart, ¿sí? más eh, descargadas en este momento y más escuchadas en el mundo, eh, Colombia pega muy por encima de su peso. Así Cuando es. digo muy por encima es, estamos hablando del 20 o el 22% de la tabla son colombianos. Así es. ¿no? En Billboard, Grammys, eh, en todo. Básicamente, sí, nos no, ¿no? no supera a Estados Unidos, pero por sí, márgenes relativamente bajos. Entonces, eh, nos coge con la música en el top. Nos coge con nuestra moda en el top. Así es. Nos también. coge con nuestra percepción y nuestra, nuestro fervor por el patrimonio material y material en el top. Eh, nos coge con, con todas nuestras, digamos, capacidades de talento en su mejor momento de reconocimiento.
1: Deporte, sí, así es.
4: Deporte, nos cogen todos los mejores momentos. Y, y eso creo que, que, que se suma a un buen momento político donde tenemos el liderazgo joven del presidente Duque, eh, muy conectado con la tecnología, muy visionario, es, muy de avanzada. Entonces, es el mejor momento para hacer un entre todo ese talento que tenemos. Y las nuevas tecnologías precisamente para desde América Latina liderar una serie de cambios que implican pasar a una industria, que es una industria eh, de muy bajo impacto en términos de, de, de huella de carbono. Así es. Pero de muy alto impacto en ciudadanía. Ajá. Una pregunta para nuestros oyentes frente a lo que usted está diciendo,
0: ¿qué es Economía Naranja? Como para ayudar a la gente a ubicar los que no han hecho la tarea y los que más o menos han oído a usted o al presidente o los que han participado en la Ola Naranja, que usted fue también co-creador de
4: eso, pero no han tenido ese alcance tan juicioso. No, la Economía Naranja eh, básicamente es, una, es un encadenamiento de actividades que van desde la creación, y ahí tenemos eh, la creación artística, literaria... Eh, la creación del diseño de la moda, las formas, las estéticas, el simbolismo, el patrimonio material, material eh, inclusive el escribir software de contenidos ¿cierto? digitales es, es parte de la parte de creación. También hay una parte de producción. Mientras aquí tenemos eh, cuando cuando vamos a, en el caso del software por ejemplo, cuando lo vamos a convertir en, en un servicio. En el caso de la literatura, cuando la vamos a convertir en un libro. En el caso de la música, cuando la vamos a convertir en una grabación, en un álbum, eh, en el diseño, en piezas, etc. Luego viene la distribución. La gente tiende a pasar por alto lo importante que es en la economía o en cualquier parte de la economía que un producto llegue de donde se origine claro. a donde se necesita. Uh -huh. Y pues por más que sea inmaterial en el caso de la mayoría de los productos culturales que se pueden transmitir hoy en día a través de las redes eso requiere, digamos, canales especializados. llámelo una plataforma como puede ser eh, sí, eh, Spotify, Netflix, Spotify, eh, YouTube, cualquiera de plataforma, es, es una forma de distribución. Uh -huh. Y finalmente viene una parte donde se comercializa, donde se pone en contacto con una audiencia, con un público particular. Todas las actividades necesarias para que esta, estas ideas, estas creaciones que pasan en, la, en las mentes de nuestros talentosos artistas, cierto, lleguen a una persona y la pueda disfrutar, en forma de un bien o servicio de carácter simbólico, que nos gusta llamar mente facturas, no manufacturas. Eh, esas mente facturas, para hacerlas, todo lo que hay que hacer para eso, se llama economía naranja. Okay. Eh, eso es esencialmente la economía naranja. Okay.
2: Felipe, eh, ahora que justamente el discurso de la economía naranja está en su fervor, está haciendo efervescencia, cuando usted se enfrenta a auditorios de empresarios tradicionales, el que no hace mentefacturas sino hace manufactura, ¿es empresario, para usar un término supremamente técnico, se atortola?
4: Un poquito. <risa> sí. Un poquito. Yo creería que, que, que a todos nos cuesta, y ahí me incluyo yo, a todos nos cuesta el cambio. Sí. El cambio siempre es un reto porque al final del día eh, uno siempre, sobre todo cuando es un, un empresario exitoso, pues tiene mucho orgullo en que ha logrado ser excelente y tal vez el mejor en su campo. Y cuando le dicen... Llegó hasta allá, pero tranquilo, que sí, le toca ¿sí? volver a inventarse. No, hermano, ¿cómo así? Llevó 20 años perfeccionando mm. este proceso y le dicen, ahora le toca meterle más diseño, le toca meterle encadenamientos con, con, eh, de valor digital. Entonces le dicen, no, pero ¿cómo así? no dicen, muy fácil. ¿Usted qué es lo que hace? Entonces le dicen, no, yo, nosotros hacemos eh, metal mecánica. Y, ¿Y entonces cuál es el producto final? Y entonces le van a decir que es algún tipo de máquina, aparato, lo que sea. Y ahí, ¿qué tiene que ver con la economía de ángel? Usted dice, pues vea, eh, empiece por lo siguiente: usted tiene que hacer trazabilidad. Ustedes van a decir, eh, ¿qué es esa vaina? Y dice, no, pues es todo el proceso que va desde los materiales hasta el proceso de transformación hasta que llega a un consumo final. ¿Y eso cómo se hacen esas vainas? No, pues con unas, unos marquitas que se llaman códigos de barras o que se llaman eh, QR codes. Póngale, esto tiene muchas formas de trazabilidad. Y cualquiera de estas, para efectos prácticos, termina contando una historia. La trazabilidad es una historia. Es, hay un terreno en tal parte, allá se extrae el, 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 metal. El, el, metal, el metal, el metal se transforma en tal parte, luego se convierte en piezas aquí, se transforma, se ensambla, se distribuye, y entonces eso quiere decir que usted puede llevar que de 20 o 30 partes del mundo se van juntando piezas hasta que le llega a usted la maquinita que usted está consumiendo en Colombia. Eh, entonces, ese empresario tiene que empezar a entender es que él ya no solamente vende un dispositivo lleno de... que son, que son átomos, ¿cierto? Sí. Sino que además es historias, es ideas. Claramente, obviamente, en una máquina de estas el contenido simbólico es mínimo.
1: Sí.
4: Pero si llevamos eso a la ropa...
1: Sí, es distinto. Es historia.
4: totalmente diferente, porque entonces yo ya, ya no estoy consumiendo yo simplemente una camiseta que me protege del frío, Estoy consumiendo identidad, estoy consumiendo fair trade, ¿cierto? Uh -huh. Estoy buscando que sea de materiales que fueron eh, producidos de manera ética, uh -huh. que ah, son carbón, sostenibles ¿no? con el medio ambiente, eh, eh, que son, uh -huh. hay compliance con un montón de cosas, y, y esas historias es parte de la economía de uh la -huh. Cómo las cuento es muy importante. Uh -huh. Entonces, eh, lo que hay que decirles es, no hay que temer al cambio, eh, lo que al contrario, pero, pero tampoco hay que decir que no importa. Hay que tenerle respeto, y entenderlo, y cuando hablamos de economía de naranja frente a industrias tradicionales, pues es también una oportunidad de agregar más valor y capturar más valor en un país como Colombia que tiene mucho que ofrecer en materia de las estéticas, de los claro. diseños, de las historias que sí. pueden contarse.
3: Eh, en, el, en Más Cartagena, que abrió el, pre, el presidente, eh, nos contó sobre unos incentivos muy concretos que vienen para, para esta, este sector de, de la economía. Eh, si nos puedes contar, ¿cuáles son esos incentivos y qué vienen?
4: Pues vienen varios. Uno es la línea de crédito de Exprime la Naranja de Bancoldex. Uh -huh. eh, la cual se llenará con eh, los bonos naranja. Uh -huh. Entonces, así como están los, los los bonos de impacto social, el gobierno emitirá unos bonos que tienen como propósito precisamente que la gente eh, invierta recursos para que Bancoldex pueda prestarlos a tasas bajas y con un impacto importante en la creación de industrias creativas. Capital. Capital. Esto es capital puro y duro uh -huh. en, en formato préstamo, uh -huh. que Es una forma necesaria de, 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 de insumo sí. para que muchas empresas trabajen. Sobre todo porque hay empresas que ya están consolidadas o están en proceso de consolidarse y tienen todas las capacidades de adquirir este tipo de herramientas financieras para crecer sus negocios, para consolidarse, para expandirse en otros mercados. Ese es uno y esa es una línea que va a venir eh, por más o menos unos 400 mil millones de pesos.
1: Bien.
4: Ese es uno. La otra que viene es... Eh, una línea especial de apoyo al emprendimiento por parte de Impulso, y eh, esa, esa línea, pues obviamente estamos hablando de, de recursos no reembolsables, aquí estamos hablando de recursos de apoyo, el, el monto está en proceso de definirse, pero probablemente empecemos con, una, con un monto de prueba, con un monto piloto para una, una serie de, de industrias, eh, que probablemente se encuentre entre los 2.000 y los 4.000 millones, para lo que queda del año, Entonces, esto es un tema de... Estos, estos fondos que, que, que se trabajan para capital de semillas son fondos que se van, se van como que, tanqueando en la medida que se van utilizando según se va viendo que claro. se van necesitando. Entonces eh, sabemos que, o sé, sea, no tengo los detalles, no quiero sí. eh, meterme en donde, donde no, no, no estoy yo directamente involucrado, pero, pero sé que esa línea saldrá pronto y que lo que tendremos ahí es, es apoyo que incluye capital, que siempre va acompañado, de capacidad técnica claramente claro. y Hay un acompañamiento eh, donde hay un apoyo para que haya una, un, una mejor elaboración del plan de negocio de los modelos de trabajo del de relacionamiento con potenciales socios eh, la idea también es llevar al, al programa de Aldea que uh
2: -huh.
4: es un programa bastante efectivo para, para crear capacidades eh, fortalecer la línea naranja dentro, del, dentro de Aldea eh, también sé que se está pensando en hacer... Eh eh, temas de crowdfunding dentro de ese habrá sorpresas interesantes y chéveres para que conozcan no quiero chiviar a nadie entonces no voy a Chévere. decir más al respecto pero si quieres chiviar este no, es el lugar no. sí. no, eso, eso, eso le corresponderá a los responsables, somos un vehículo a los responsables <risa> <risa> los responsables de, de, del programa dentro de Impulsa se encargarán de, de contar más cuando de dices más que, que son no responsables es que son recursos su capital, mm. capital semilla capital semilla okay. capital semilla generalmente o simplemente eh, aportes que se hacen no reembolsarse a cambio de obtener ciertos resultados en okay, materia de, de, de creación de empleos. También eh, vienen eh, actividades, eh, un fortalecimiento de actividades creativas por parte de diferentes organismos del gobierno. Eh, hay claramente eh, un enfoque mayor de okay. diferentes ministerios, ministerios de las, el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Comercio y también trabajando mucho más, eh, digamos, agresivamente, con eh, la búsqueda de oportunidades para la gente del sector creativo. Eh, va a haber un fortalecimiento del Ministerio de Cultura, definitivamente. Eh, tenemos o tendremos pronto la primera reunión del Consejo Nacional de Economía Naranja, uh -huh. de acuerdo con la, la ley. con la ley naranja, que la 1834 del año pasado. Eh, y ese consejo, pues, obviamente será el, primero, el, el encargado en darle vía libre a estos mecanismos que les estaba comentando, pero también a otros, dentro de los cuales... Eh, dentro de los cuales se, se incluirán eh, pues medidas que tienen que ver también con la celebración del Bicentenario. Ajá. O sea, Aquí vienen muchas cosas. Mm. Y, Hay
1: exenciones también tributarias. Eh, ¿no? ah, una, muy, una
4: muy importante es dentro de la ley de financiamiento que, que el Ministro de Hacienda debe estar pasando pronto al Congreso, eh, viene la exención tributaria por cinco años a empresas que sean de base naranja o tecno, y o tecnológica. Entonces, ahí tendremos que estas empresas nuevas que creen, o existentes que creen empleos mm. eh, formales, eh, bien pagados en estos sectores, pues van a ser empresas que van a tener beneficios precisamente buscando eh, mejorar la actividad económica, expandir la base eh, de capacidad productiva de estas bueno, industrias. Chico.
3: Hay un rumor que se va a crear el Viceministerio de Industria Naranja o el Viceministerio Naranja. ¿Es un proyecto real? Sí,
4: es un proyecto real. Eh, efectivamente, parte de lo que... De lo que tendrá que eh, respaldar el Consejo como una de sus primeras medidas es la creación del viceministerio de desarrollo y economía naranja que Eso es, es una de las y de la ley eh, institucionalidad. La de institucionalidad claro es parte de es parte de, de entender que para evitar muchas veces la, una de las confusiones o de las cosas no, es que si entonces haga todo en naranja entonces para el carajo el patrimonio y no sé Exacto. qué lo, la, no, 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 no desde este un, 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 un viceministerio de fomento y patrimonio cierto que se encargue de velar directamente con, con todo aquello que es digamos la protección de nuestra identidad es la protección de nuestros carnavales la protección de nuestros sitios arqueológicos la promoción de la cultura eh, nacional mm. Como, como parte, digamos, de una misión del Estado, y eso no se toca. Y, de hecho, las herramientas que hay hizo son herramientas que la idea es un poco fortalecerlas. Eh, porque eh, algo que tiene muy claro el presidente es que uno no hace industria creativa si no tiene una buena base cultural. Entonces, necesitamos fortalecer nuestra base cultural, necesitamos proteger nuestro patrimonio si queremos tener una mejor, digamos, piscina de talento, una mejor claro. fuente de ideas para nuestras industrias creativas. O sea, es inviable tener una industria creativa exitosa si no tenemos un, una cultura muy fortalecida. Desde cultura Entonces, parte puede... de la idea es fortalecer la cultura, pero al mismo tiempo, para evitar digamos esos conflictos, separar un poco el tema de, de Economía Naranja dentro del mismo ministerio uh -huh. para que pueda encargarse más de frente en hacer los encadenamientos, precisamente en que no siga existiendo esa ruptura entre arte, creatividad, cultura y mercados que es una, es una división eh, artificial. Es una ficción. Es una ficción, eso es mm. decirnos mentiras. La realidad mm. es que todo está conectado. Mm -hmm. Entonces, necesitamos un viceministerio que se encargue más de hacer esas conexiones de manera tal que se proteja el patrimonio, ¿cierto? Se preserve la integridad estética del desarrollo de nuestra cultura, de, nuestra, de nuestro simbolismo, de nuestra identidad, pero al mismo tiempo se conecte mejor con el mercado local y obviamente con los mercados internacionales y cada vez más con nuevas tecnologías.
2: Felipe, justamente usted mencionaba ahora el tema de lo importante de una base cultural. Quería preguntarle alrededor de la relación de esta economía naranja con la educación y si eso se cristaliza precisamente en temas como los centros, sacúdete.
4: Así es, eh, pues parte del de, de programa del presidente Duque tiene que ver con la búsqueda, que obviamente eso no se demora, no se demora más, más eso no se demora un poquito más de cuatro años, pero de la jornada única. Sí. y parte del tema de la jornada única pues uno siempre oye, no, que es que lo que van a hacer es que van a duplicar el número de horas de clase para el profesor, no, lo que estamos es que haya más profesores de más temas
1: claro
4: entonces parte de, si uno lee bien el programa de gobierno del presidente, uno encuentra que dice la jornada única, lo que quiere decir que tenemos que volver como clases si y parte del pensum la posibilidad de la clase de arte ¿cierto? Sí. la clase de música deportes. la clase de diseño, los deportes para que los jóvenes puedan diseñar, desarrollar sus talentos. Más y
2: contenidos es, y más pertinentes con este tiempo, claro, habilidades. Ma, ma, mucho
4: más enfocado, okay. necesitamos enfocar mucho más okay. o sea, abrir el pensum a que sea más stem ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. es ciencia, tecnología ingeniería matemáticas, pero también con artes y diseño. Uh -huh. Y los deportes aquí son también una parte fundamental del desarrollo de la juventud. Y esto se junta con los ACUDET, los Centros de Salud, Cultura, Deporte, Tecnología e Emprendimiento, que ahora le encontramos que a una de las le podemos meter también ambiente. Uh -huh. Entonces, pero es parte de la formación que tenemos que tener y es es parte encontrar que nuestras vocaciones son, son fluidas, de hecho por instrucciones del presidente ya no estamos pensando en los acúdete como una sigla, sino como una palabra, uh -huh. pensamos en un concepto y la idea de los acúdete es que son red, entonces tendremos infraestructuras nuevas en donde haya falta, donde sea posible, en otras partes buscaremos complementar infraestructuras y en otras partes reactivar infraestructuras existentes para que sea una red que siga metodologías comunes uh -huh. y tecnologías que las conecten.
0: Pues, oyendo a Felipe, también uno entiende que, que aterrizar la ley naranja implica lo que la gente conoce, una de las CIS, y una de las CIS es infraestructura. El tema de las ciudades y las áreas de desarrollo naranja también sería interesante conocer un poco más. Hay que bajar la okay. ley naranja a la realidad de los
4: colombianos, que es algo que es interesante para todos. Claro. Así como, como la idea con los acúdetes no es inventarnos el agua tibia, sino es empezar a activar de una mejor manera la infraestructura y la oferta institucional que existe, en algunos casos creando infraestructuras porque no hay, porque hacen falta, pero en otros casos básicamente reactivando o reacomodando la que existe. Las áreas de desarrollo naranja es una forma también de mirar las ciudades de una manera más integral. Eh, de cuando uno mira la propuesta al presidente, eh, eh, él, él nos plantea que tenemos que pensar en ciudades verdes, inteligentes y creativas. Sí, esto no ciudades es un tema. Big. Ciudades big. No podemos pensar en, en, en las ciudades inteligentes y ya, y entonces vamos a poner tecnología en las calles y sabemos cuánto se demora el camión de basura en pasar y ya. Esas áreas de desarrollo naranja pues combinan tres cosas. O sea, no nos limitamos a que pensamos que, hay que, que el todo es la creatividad y entonces necesitamos un desarrollo de un cluster creativo y ya, mm. sino que tenemos que pensar que el, el, el cluster creativo no sucede en el vacío, sucede en la ciudad mm. y sucede en un lugar donde vive gente, una comunidad. Mm. Entonces, ¿qué pasa si combinamos? El mejoramiento de los negocios no creativos con la creación de clústeres creativos que generalmente es más activación que creación porque esto se hace por vocación. Uh -huh. Por ejemplo, la zona de mariachis va a ser una zona de, un área de desarrollo naranja y va a ser alrededor de, Para de, de la música. Para Mauricio, sí, sí, el mariachi. Sí, sí. Exactamente. Perfecto. Ahí Alexia lo encontramos fijo Ahí le queda muy bien. Muy bien. entonces y, y ellos ya vienen haciendo un trabajo en la zona precisamente de articularse con la comunidad que los rodea. Entonces, ¿esto qué les permite? Al articularlos, los dos negocios, los creativos y los no creativos, con la comunidad que tenemos es un área que se activa para tener algunas reglas diferentes al resto de la ciudad, precisamente porque tiene identidad diferente y se puede manejar de manera diferente. Entonces, se una especie de autogobernanza local claro. que les permite usar el, el espacio público de manera más eficiente para la comunidad y para los negocios creativos y no creativos de la zona.
1: Felipe, ¿cómo va a ser... La medición, el seguimiento el, el, La medición y el seguimiento de los KPIs De la economía naranja en Colombia ¿Cómo, cómo al final de la historia vamos los colombianos a, a ver Tangiblemente los efectos De, de todo lo, lo que nos está contando Tan chévere
4: Otra de las que hay que desarrollarle a la ley es la ley de la información, ¿La información? Desde Colombia es pionero mundial ¿Sabes? Con la cuenta satélite de cultura Esa cuenta satélite que a mí me tocó ver eh, eh, Acompañar en su nacimiento desde sus orígenes Existe desde el 2007 Y es la más antigua del mundo Créanlo o no, o sea, tiene 11 años y es la, la más establecida. Hoy en día unos 16, 17 países en el mundo tienen cuentas satélites de cultura, eh, pero por la ley naranja, la de Colombia también será la primera que se da una cuenta satélite de economía naranja. ¿Eso qué quiere decir? Que además de mirar las actividades culturales centrales, vamos a mirar todas las demás actividades necesarias para hacer la transformación de las ideas en mentefacturas. Eh, eso nos va a tomar un par de añitos. Ahora, esto nos va a dar la cifra gruesa, impacto en el PIB, en el empleo, la idea es meterle un poco más comercio internacional uh -huh. para entender mejor esas dinámicas, sobre todo las tecnológicas. Claro. Eh, pero eso nos va a dar, digamos, lo general. Al interior de esto toca desarrollar otra serie de indicadores, que es una de las tareas que tienen en este momento el DANE, el MINTIC y el Ministerio de Cultura, eh, probablemente también con el MINICIT, ¿cierto?, tendrán que ponerse de acuerdo en los indicadores clave que hay que hacerle seguimiento. Eh, pero ciertamente algo que uno quisiera ver y que tal vez sea el, el digamos el capelli más importante es la creación de oportunidades. Eh, necesitamos asegurarnos que, que con estos incentivos que se están poniendo y que vamos a hacer el esfuerzo eh, como sociedad para que haya un apoyo a las industrias creativas en su infancia, eh, pues se creen realmente los puestos que necesitan nuestros jóvenes. Voy a poner una cifra muy, muy simple aquí. En Colombia hay 8.4 millones de personas entre los 15 y los 24 años. Ajá. Esto quiere decir que más o menos tenemos que crear 900 mil oportunidades por año para que nuestros jóvenes no se queden sin empleo, sin educación y sin sueños. Sí. La economía naranja, eh, bien desarrollada, como estamos haciéndolo en todas sus etapas, con todas las 7 I's, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Eh, lo que busca es eso, es, es ser una de las fuentes principales de creación de, de esas oportunidades. Si nosotros lográramos que anualmente uno de cada diez o quince de cada cien jóvenes, ¿cierto? Sí. Tuvían sus oportunidades en este, en este sector. Estamos creando realmente un montón de oportunidades porque tenemos en cuenta que aquí estamos todos los de la cuarta revolución industrial, ¿no? Sí, eh, y todos sabemos que si bien en el mediano y corto plazo, inclusive, corto y de pronto mediano, eh, algunas oportunidades van a seguir creándose en sectores tradicionales, todos sabemos que la vuelta de una década, eso no va a ser así sí, no a si ser. no tenemos desde ya la creación de la base industrial intangible que nos permita absorber a los jóvenes y darles oportunidades con nuevos talentos en 10 años tenemos una bomba de tiempo que va a ser muy tarde para desactivar
3: hemos hablado varias veces hemos tocado el tema de las IS son 7 IS sí. ya hemos hablado de, de la I de infraestructura la I de información ya. pero terminemos de contarle a, a, <risa> a nuestros oyentes
4: información uh -huh. instituciones infraestructura, industria, integración, inclusión e inspiración. Uh -huh. Para ponerla, ya hablamos de información, ya hablamos de instituciones, ya hablamos de infraestructura, industria también la mencionamos, la, los ADN tienen que ver mucho con la infraestructura, con la, con la con la eh, industria. La integración, esto es la parte de, con, de conectarnos internacionalmente, donde las nuevas tecnologías juegan un papel muy importante. La inclusión, que para mí es la más importante, es la más linda de todas, es, la, es entender que aquí no estamos hablando solamente de economía, también estamos hablando de la construcción de ciudadanía, estamos hablando de, de la apropiación de lo público, el respeto por las diferencias, y ahí la cultura juega un papel central. Y finalmente la inspiración, que ya mencionamos una parte, que es la parte de la educación, eh, esto es un círculo virtuoso. Aquí no hay ninguna que esté por encima de las otras. Realmente todas van así en un circulito y se hablan las unas con las otras. Eh, y todas son integrales para el desarrollo de una economía naranja sostenible. No podemos eh, si, si le metemos todo a, a inclusión, entonces tarde o temprano nos quedamos sin industria y no tenemos con qué financiar la inclusión. Si le metemos toda a industria, entonces perdemos el valor la relación entre el esfuerzo que está haciendo y las comunidades, y nos quedamos sin el respaldo para poder seguir impulsando las industrias. Sin la infraestructura nos quedamos cojos, sin información dejamos de tomar decisiones o, o, o perdemos la oportunidad de tomar decisiones mejor informadas y así sucesivamente. Cada una de estas IES son integrales para, para una política completa y por eso la ley habla de siete IES de manera Excelente. transversal y esa es la ambición que tenemos, es desarrollar esas siete IES con tanta integralidad como sea
1: posible. Un último minuto, Felipe, para hablar del Plan Nacional de Desarrollo. Ya comenzó, ya arrancó, ya tenemos pacto por Colombia.gov.co, como sí, el la sitio, plataforma. El, la plataforma que nos comentó aquí el alto consejero Víctor Muñoz que iba a lanzar para la cocreación de este eh, Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo está la economía naranja en, en este ambicioso programa y plan?
4: Pues obviamente, obviamente está por todas partes. Eh, yo creo que tanto en público como en privado el presidente siempre es muy Claro, en, en, en su corazón naranja, en su, en su, en en la importancia que él le da a la cultura, en el valor que él le da a las industrias creativas para pensar en el futuro del país, en la transformación digital. Cuando él habla de sociedad digital, no, eso no significa que es que queramos ponerle eh, computadores y apps a todo lo que hacemos. Porque sí, porque es chévere, porque es cool. no. Es porque significa una forma diferente de pensar, una mentalidad diferente para actuar. Y una de esas mentalidades es entender precisamente que cuando hacemos las cosas, tenemos que hacerlas con una intención de servicio de calidad. Pensemos, por ejemplo, en, en, en la relación del ciudadano con las instituciones públicas. Cuando yo llego a, a, a una página cualquiera uh -huh. y me dicen, no, eso ya está digitalizado, porque se puede hacer en línea, y uno entra y mira, y de pronto lo que está ahí montado, sí, es digital, pero no es eh, amigable al usuario, no es agradable visualmente, no tiene elementos culturales que me generen la relación con, con esa página, eh, no está adaptado a simplificar mis procesos, sino que simplemente los hago en línea. Pues, ¿No es inclusivo? No, no es inclusivo no tiene no tiene sí, para, 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 para eh, personas con dificultades auditivas, para toda la población para, para toda la Un población tipo como Mauricio
1: por ejemplo eh, sus sí, claro. problemas
4: entonces en ese momento nos damos cuenta que, que, que hay una desconexión entonces parte de la idea con la economía naranja en el plan nacional de desarrollo es que sea transversal es decir eh, en algunas partes no podemos pensar 100% culturalmente pero siempre deberíamos estar pensando culturalmente Vamos a hacer infraestructura, pensemos en infraestructura cómo se va a ver, cómo se va a sentir en ese entorno natural, cómo va a ser apropiado por la población. Por eso el presidente nos viene liderando en la idea de hagamos el primer plan nacional de desarrollo, que naturalmente está fundamentado en el programa gobierno del presidente. Como debe ser. Como debe ser, pero además ya se le han incorporado unas propuestas que nos llegaron de un grupo de ciudadanos, que son los pactos por Colombia esos pactos por Colombia, que no es el pacto por Colombia sino son unos pactos que nos presentaron sí. eh, son unos pactos que fueron elaborados por un grupo de personas de la academia de la industria incluye a, a, personas, a, a personas que son de la sociedad civil, sí, aquí tenemos que, que lo que nos mostraron a nosotros fue una participación muy diversa digamos que incluye, eh, es bastante inclusivo de izquierda a derecha y nos mostraron un consenso y ese consenso lo estamos incluyendo Dentro de las bases de nuestro plan de desarrollo, que es parte de lo que queremos que los ciudadanos comenten y nos complementen, también hemos estado incluyendo de manera eh, directa eh, una serie de propuestas y de, y, de, y de mecanismos que estamos revisando de OSD Y, por supuesto, un, una, digamos, las dos líneas transversales son Economía Naranja y los ODS.
1: Los Objetivos de Desarrollo, desarrollo sostenible, sostenible de la ONU.
4: Exactamente. Esos son los cuatro insumos básicos. Pero 17. el quinto insumo sí. es la participación ciudadana. Y esa participación ciudadana, pues queremos que sea lo más eh, interactiva posible. Queremos que los ciudadanos presenten propuestas, queremos que las promuevan. Y veeduría. Y que hagan veeduría, claro. Lo que queremos es que la gente vea que un plan de desarrollo no es simplemente un, un, un documento un que uno hace sí. para, sí. para, sí. para sí. decir de que un plan de desarrollo y, uh -huh. lo, y, y lo publiqué y aquí está. El presidente lo que quiere realmente es que los colombianos con ese plan de desarrollo, literalmente eh, construyo entre todos, lo apropien y nos exigen todos los días que hagamos realidad tanto ese como plan.
1: sea posible okay. ese plan. Muy bien, él es Felipe Uitrago, él es director de Gobierno y de asuntos de áreas estratégicas, de áreas estratégicas y económicas, de futuro
0: consejero de asuntos estratégicos, de asuntos
1: de áreas estratégicos, estratégicos y, áreas y áreas económicas de la Presidencia de la de República. Con ganas de más tema, ¿no? Sí, señor. Tenemos mucha tela para cortar ¿Para en esta. Parte. Esto es para segunda parte. Sí, ¿Para, la más. para seguir exprimiendo la naranja. Sí, luego sí, sí, de cinco yo, años de la, la, la publicación de este y importante documento que es la hoja de ruta más importante que este gobierno de Iván Duque está eh, trazando hacia adelante en su Plan Nacional de Desarrollo, en su política pública de temas económicos y transversales. Así que, Felipe, gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Amigos TIC. No,
4: muchas gracias a todos por la invitación. Ha sido un placer estar aquí de nuevo y ojalá se repita prontamente.
1: Sí, señor. Lo vamos a repetir muy pronto a todos ustedes. Los esperamos la siguiente semana en un episodio más de Numeral Amigos TIC.